0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 91 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine et plus digeste. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie, plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 91e épisode de Quinoa, nous allons parler d'une des plus grandes difficultés dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires de l'intestin en priorité, c'est la fatigue. Cette semaine, je vous explique d'où elle vient Et je vous donne quelques pistes pour essayer de la prévenir au mieux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier toutes celles et ceux qui s'abonnent à mon podcast Kinoa ou qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur leur plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Merci à chacun d'entre vous, vos petits mots me remplissent de joie à chaque fois et en plus ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout ne vous en privez pas. Allez sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour je vous ai déjà parlé de la fatigue et de comment la vaincre grâce à la naturopathie dans l'épisode 34 du podcast, mais si j'en reparle aujourd'hui, c'est parce que la fatigue, c'est le fléau qui empoisonne aussi, et pas qu'un peu, la vie des personnes atteintes de Mickey. C'est même le symptôme le plus important après les douleurs. Commençons par voir de quoi on parle en définissant précisément ce qu'est la fatigue. C'est pas toujours simple en fait de donner une définition précise de la fatigue, tellement elle peut se manifester de nombreuses manières, mais on pourrait proposer qu'il s'agisse d'une plainte résultant d'un déséquilibre entre ce qui doit être accompli et ce qui peut l'être. On va distinguer en fait deux types de fatigue, la fatigue physiologique et la fatigue pathologique. La fatigue physiologique, c'est celle qu'on appelle la bonne fatigue. Elle est consécutive à un effort et elle va en général disparaître avec du repos. Par contre, la fatigue pathologique et chronique, c'est celle qu'on appelle aussi l'asthénie. Cette fatigue, elle n'est pas forcément liée à l'effort et elle ne va pas forcément disparaître avec du repos. L'asthénie, elle peut être d'ordre somatique, c'est-à-dire en rapport avec une pathologie identifiée, ou d'ordre psychologique au cours de syndromes anxieux ou dépressifs. C'est la fameuse fatigue nerveuse, l'épuisement après une grosse période de stress ou d'anxiété. Dans le cadre des Mickey, la fatigue somatique et la fatigue psychologique sont souvent très entremêlées. Si je devais résumer, la fatigue pathologique, je dirais que c'est le manque d'énergie ou l'épuisement sans rapport avec l'activité physique, limitant l'activité quotidienne et non améliorée par le repos. Et si la fatigue touche plus ou moins 10 à 20% de la population globale, dans le cas des Mickey, on est plutôt entre 45 et 85% au cours des phases de poussée et quand même encore entre 20 et 40% en phase de rémission, ce qui est énorme et ce qui est même plutôt surprenant aussi parce qu'on pourrait penser qu'en phase de rémission, la fatigue n'a plus lieu d'être. Et puis dans le cas des Mickey, la fatigue elle n'intervient pas toute seule, elle est fréquemment aussi associée à des troubles du sommeil. Et puis elle va aussi impacter négativement le moral et la qualité de vie en général. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça Quelles sont les causes de cette fatigue pathologique et chronique Et bien comme toujours, il n'y a pas qu'une seule cause, mais plusieurs facteurs qui sont en jeu. L'inflammation, bien sûr, mais pas que, puisqu'on note aussi comme cause les conséquences plus indirectes des Mickey, à savoir... Une carence en fer, la dénutrition ou encore l'anxiété. Si vous devez assez naturellement comprendre le lien entre les carences ou la dénutrition et la fatigue, on va revenir un instant sur le lien principal entre la fatigue et l'inflammation. En fait, l'inflammation chronique, elle participe à la fatigue par l'action de certaines protéines pro-inflammatoires produites en excès au cours des MICI. Ces protéines, c'est la CRP ou protéine C-réactive. Ces protéines, c'est un des marqueurs biologiques qu'on utilise pour constater une inflammation du corps. On va doser la quantité présente dans le sang à travers des analyses de sang classiques. Lorsque le taux va être élevé, l'un des symptômes ressentis peut être une fatigue inhabituelle. Alors Pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer rapidement le mécanisme. En fait, notre corps possède un mécanisme aussi simple qu'efficace. Pour faire face aux agents pathogènes, il va activer le système immunitaire. Le système immunitaire, il se compose de différents acteurs, dont les macrophages, qui sont les cellules immunitaires qui sont présentes dans tous les tissus. Ces cellules, elles vont produire des cytokines qui, une fois propulsées dans le corps, vont stimuler la production de ces fameuses protéines C-réactives, CRP, par le foie, un élément qui va être lié donc à la réponse inflammatoire du corps. Vous me suivez toujours Bon, Si je vous ai perdu, retenez simplement qu'en phase inflammatoire, Votre corps fabrique des protéines CRP qu'on retrouve dans le sang et donc qui permettent, lors d'une analyse sanguine, d'identifier qu'il y a une inflammation. Maintenant, pour revenir à nos moutons, notez que l'inflammation dont on parle depuis tout à l'heure n'est ni plus ni moins qu'une réaction de notre système immunitaire face à une agression externe ou interne. Et c'est cette sollicitation ponctuelle, plutôt extérieure en cas de grippe, par exemple, qui va nous crever littéralement, ou cette sollicitation ponctuelle, chronique plus interne en cas de maladie inflammatoire, qui va nous fatiguer sur la durée à chaque poussée inflammatoire. Ça explique pourquoi plus de 80% des patients Miki se disent fatigués en cas de poussée. Maintenant, comment expliquer que la fatigue persiste chez certains même en phase de rémission Eh bien, il semblerait que même lorsque les marqueurs de l'inflammation, comme la CRP dont on vient de parler, redeviennent à la normale, la fatigue ne disparaît vraiment, que lorsque les lésions intestinales sont complètement réparées. En fait, pour faire simple, on pourrait dire qu'il y a plusieurs niveaux de rémission, et finalement, tant que la fatigue persiste, c'est que le corps est encore en train de lutter et de réparer quelque chose, même si les symptômes principaux physiques ont disparu. C'est encore une fois assez dingue, le fonctionnement du corps, je trouve. On va maintenant voir comment lutter contre cette fatigue pathologique, ou plutôt peut-être comment essayer de la prévenir, Et comment s'y adapter, puisque vous l'aurez compris, on ne peut pas toujours l'éviter. En période de poussée, pour éviter le plus possible d'accentuer la fatigue inhérente à la pathologie, il va falloir prioriser. C'est-à-dire qu'il va falloir donner à votre corps le maximum d'énergie pour l'aider à se rétablir. Donc, vous allez faire le tri dans tout le reste. Vous n'allez garder sur votre to-do list que l'urgent et le prioritaire. Vous allez découper vos missions en petites actions, puis vous fixez une, deux ou trois grands maximum priorités par jour. Ce sera à vous d'ajuster selon votre cas particulier, mais l'idée générale reste la même pour tous. En phase de poussée, on garde le plus d'énergie possible pour aider et soutenir la guérison. Il va donc falloir apprendre à faire la part des choses entre l'urgent, le prioritaire et l'accessoire non nécessaire. Donnez la priorité aussi, si vous le pouvez, à ce qui vous fait le plus plaisir. C'est hyper important Même pour après, lorsque vous serez en rémission, je vous déconseille de repartir immédiatement tête baissée à fond les ballons, sinon la rechute est vraiment très proche. Il va aussi falloir vous adapter à votre fatigue, c'est-à-dire tenir compte de vos besoins de pause et de sommeil. C'est pas parce qu'avant la maladie, vous étiez un gros fêtard jamais fatigué qu'il ne faut pas aujourd'hui accepter et assumer d'avoir besoin de pause et de ne plus avoir envie peut-être de sortir aussi fréquemment qu'avant. Essayez aussi d'observer les moments de la journée pendant lesquels vous êtes le plus en forme ou à l'inverse le plus fatigué et adaptez votre travail autant que possible à ça, que ce soit en termes d'horaire ou de tâches à effectuer. N'oubliez pas non plus de faire des pauses régulièrement dans la journée, même une sieste si vous pouvez. Et si votre job est ponctuellement très intense, comme par exemple dans l'événementiel ou dans la restauration, prévoyez ensuite des jours ou des moments entiers de repos après l'événement ou après le service pour vraiment récupérer. Ensuite, et toujours dans la même optique, je vais également vous inviter à déléguer le plus possible, alors que ce soit au travail ou même chez vous. Faites-vous aider pour les tâches ménagères, impliquez peut-être davantage votre moitié, votre famille et vos super amis. Pensez à faire garder vos enfants. Et puis ne négligez bien sûr pas votre sommeil, c'est lui le réparateur numéro 1 en cas de poussée. Respectez votre rythme, couchez-vous le plus possible à des heures régulières, et idem pour les lever, pas trop tard et plutôt toujours à peu près aux mêmes heures. Je vous passe les conseils du type éteignez votre portable une heure avant de vous coucher, évitez l'abus d'écran avant de dormir, idem pour les excitants comme l'alcool et le café, mais je ne peux quand même pas m'empêcher de le dire. Enfin, autre conseil et non des moindres, bougez, 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 ayez une pratique physique régulière. La poursuite d'une activité physique régulière va vraiment jouer un rôle hyper favorable sur la gestion de votre stress et des symptômes dépressifs, et ça va être hyper bénéfique pour limiter les risques d'ostéoporose, notamment en cas de corticothérapie prolongée ou répétée. Et puis, arrêtez de penser que faire du sport, ça fatigue. C'est l'inverse. Faire du sport, c'est vraiment un facteur bénéfique sur la fatigue. On peut donc suggérer qu'au cours des Miki, un exercice physique régulier et adapté à ses capacités puisse, sur le moyen et long terme, améliorer les scores de fatigue. Bien sûr, vous adapterez en fonction de la phase dans laquelle vous êtes, poussée ou rémission, Mais même pendant les phases de poussée, essayez de sortir un petit peu chaque jour pour aller marcher, mettez votre corps en mouvement un petit peu chaque jour. Faites du sport, n'importe lequel, mais régulièrement, en reprenant progressivement sans chercher la performance. Enfin, pour finir, j'aimerais revenir sur le premier point, c'est-à-dire sur le fait que le niveau de fatigue est lié à l'inflammation. Il va donc falloir mettre sa maladie le plus possible en rémission pour s'en sortir avec cette fatigue. Quelle que soit la manière, que ce soit d'une manière naturelle ou si vous n'y parvenez pas par ce biais-là, avec ponctuellement des médicaments. Mais il ne faut pas rester longtemps dans une phase inflammatoire, il ne faut pas laisser son corps trop longtemps avec de l'inflammation. Vous essayerez aussi de vous sevrer en corticoïdes, d'arrêter de fumer, d'adopter une alimentation digeste et adaptée et de mettre tout en œuvre avec votre médecin pour diminuer, voire interrompre si possible vos traitements, parce que la fatigue c'est souvent aussi un effet secondaire des traitements. Et puis vous prendrez aussi, si besoin, en charge spécifiquement les problèmes psychologiques liés à votre pathologie. Voilà sur ce, l'épisode 91 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu, et qu'il vous aura donné des pistes pour mieux gérer votre fatigue. Si vous êtes concerné par une Mickey, une RCH ou une maladie de Crohn, je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour recevoir plus d'informations concernant ces pathologies que je connais plutôt bien étant moi-même diagnostiquée d'une RCH. Vous serez également les premiers informés de mon prochain programme en ligne spécial Mickey pour vous aider à soulager vos symptômes. La semaine prochaine, dans l'épisode 92 de Quinoa, nous allons parler de la patience. Je ne vous en dis pas plus, mais ne le ratez pas. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, J'en serais vraiment ravie et je vous attends sur Instagram, arrobase juliecoignet-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt